0: su Radio Uno. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno e benvenuti a 6 su Radio 1, sono Francesco D'Aiala al, al microfono, Allora, oggi ci occuperemo di tanti argomenti, parleremo naturalmente della fiducia che oggi verrà votata al, al nuovo governo eh, giallo-verde e soprattutto delle parole anche dette ieri da, da Salvini eh, contro i Galeotti in arrivo dalla Tunisia per questo avremo due governatori, il governatore della regione toscana Enrico Rossi ospiti da noi e il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana e poi affronteremo altri argomenti i viaggi della salute cioè perché le persone, tante persone con tanti soldi vanno a curarsi all'estero e non sfruttano il sistema sanitario nazionale e poi di auto elettriche cioè come faremo il pieno nel futuro prossimo 21. Sei su Radio 1. Allora, buongiorno al nostro primo ospite che è Bruno eh, Pollifrone o Pollifrone, mi dica lei, commissione eh, dell'albo Odontoiatri. Buongiorno. Buongiorno di perché...
1: Frone e Brunello
0: non Bruno ah, e Brunello, amo Bruno, ma l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo elevata Bruno, ma in realtà è Brunello. Buongiorno allora, Buongiorno. Eh, una cosa importante: i viaggi della salute. In 350.000 eh, italiani all'anno vanno all'estero per curarsi, soprattutto per mh, cose cu- mh, legate alla bellezza, ma neanche tanto. Perché mh, con lei vorrei parlare soprattutto del fatto che. Mh, spessissimo si va all'estero per curarsi i denti, naturalmente da parte vostra dice attenzione a chi mettete in in mano la vostra bocca e dall'altra parte si replica però che i prezzi in Italia sono, per un ponte, per un lavoro un po' più serio che non sia una semplice caria, sono altissimi Allora mi dica che cosa volete dire a vostra discolpa, voi va bene, Intanto
1: vi volevo presentare, sono Brunello Pollifrone e sono il presidente dell'albo degli odontoiatri sì. dell'Ordine dei Medici di Roma.
0: Assolutamente.
1: E il, eh, perché si va all'estero chiaramente per una questione economica. I prezzi all'estero sono inferiori, però andiamo anche ad analizzare perché sono inferiori i costi all'estero. I costi all'estero sono inferiori perché... Intanto la gestione di una clinica, di uno studio all'estero è sicuramente meno costosa che in Italia, perché l'affitto costa meno, il costo del lavoro costa meno, le tasse costano meno, i contributi costano meno, ma questo non giustifica il fatto di dover andare all'estero perché c'è un problema eh, serio e il problema serio è la qualità, una qualità che molto spesso nella donazione viene percepita dopo, dopo qualche anno non sempre tu ti rendi conto del lavoro fatto se è un lavoro qualitativamente fatto bene o no e e questo lo dimostra anche un sondaggio ne parlavo tempo fa in un convegno un sondaggio di Mannheimer dove poi il 50% dei 350.000 pazienti all'estero quando ritornano in Italia sono insoddisfatti e quindi intervistati il 50% ha detto chiaramente che non sarebbe mai più tornato per fare le cure all'estero ma sarebbe rimasto in Italia, questa è, 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 è la verità.
0: Eh, ma, però torni, rimaniamo al problema soldi, cioè, curarsi i denti in Italia è diventata una cosa per ricchi, come si può fare? È
1: una, è una cosa per ricchi fino a un certo punto, mm. perché le, le situazioni adesso sono veramente cambiate sono cambiate molto, intanto i prezzi sono scesi, però al di sotto di questo i prezzi non possono scendere perché la qualità ha un costo, i materiali di un certo livello hanno un costo e quindi diventa anche difficile eh, poter scendere al di sotto di quella, eh, di quel, al di sotto di un certo prezzo se noi vogliamo una certa qualità. Purtroppo per poter scendere ancora al di sotto quindi potrà avere prezzi, dei prezzi competitivi con l'estero, noi dobbiamo uh, eseguire le, le protesi, dobbiamo uh, comprare dei materiali che non sempre hanno quella qualità che, eh, di cui ha bisogno una cura e ecco, eh, di su... cui ha bisogno la salute.
0: Allora, visto che parliamo appunto di questi boom di, di, di viaggi all'estero, allora, quali sono le, le mete diciamo, più, più battute? Perché si parla di Croazia, Guardi, di Ungheria, di Albania... Per
1: l'odontoiatria eh. sono... Attualmente la Croazia, sì. il, mi sembra siamo al numero uno, poi la Romania, la Bulgaria e l'Albania. Sì. Questi sono, sono gli stati dove più ci si rega per poter fare okay. eh, cure odontoiatriche. Però eh, io vorrei anche aggiungere questo, che c'è, c'è anche un qualcosa di psicologico nel, nell'andare all'estero, perché poi si crea una situazione di... Eh, dove la cura viene percepita anche come un viaggio come, come un viaggio di, re, di relax infatti alcuni studi e alcune cliniche sono, sono, sono posti vicino al centro del benessere vicino a delle termine e molto spesso insieme al paziente parte la famiglia quindi si va quasi per un viaggio per la vacanza dove la cura diventa
0: cioè uno si, si fa i, i, il ponte ai denti ma allo stesso tempo sì, anche il, il ponte delle il ponte vacanze è, insomma.
1: Sì, sì, oh. sì, sì, anche perché poi veramente i luoghi dove si va la lo sappiamo tutti, al sì. mare eh, o le terme sono dei posti mm. veramente belli però il, io sottopongo sempre l'accento su una cosa importante eh. che poi se tu vieni curato male sì. torni in Italia e hai, hai problemi sì. eh, Non è che hai risolto, sì hai fatto un bel viaggio, ma non hai risolto del tutto il problema vero che è quello della cura, quello fondamentale, non è tanto fare il viaggio. Mentre invece se
0: uno si cura in Italia, mi scusi se la interrompo, eh, c'è il rischio che il ponte sicuramente non lo fai, il ponte di vacanza, perché ti costa molto di più, però in compenso il ponte ha i denti pieni. O un togliatico
1: magari ti dura vent'anni, questo è è sicuro, Eh, e infatti vorrei anche in relazione a questo, raccontare una, una storia che è successa in Italia, una, una cosa molto grave, C'è cioè, un paziente che eh, si è recato lì di 55 anni con famiglia, noi abbiamo, avuto, abbiamo ricevuto un anno fa la denuncia, questo paziente è morto, perché è morto? Perché poi per fare le cure velocemente si fanno 12 estrazioni, come è il caso, il caso di questo paziente, 12 estrazioni senza protezione antibiotica, adesso io... Non so perché, ma e, la, e la, la cosa, cura, e la cosa passaggio. è sfuggita
0: di mano, dice lei. Sfuggita no, di mano: eh. questa
1: persona ha lasciato una famiglia eh. con due figli certo. piccoli eh, per Vabbè. curarsi e quindi spendere di meno. Quindi okay. spendere di meno non vuol dire avere. Eh, Certo. Essere poi in condizione certo. di poter avere delle cure adeguate.
0: È chiaro, lanciamo anche un pochino quest'allarme. Benissimo, io la, la ringrazio moltissimo, è stato gentilissimo ringraziare Brunello Pollifrone, eh, presidente della, del, dell'albo degli odontoiatri. Allora eccoci tornati su 6 su Radio 1, io intanto sono Francesco Daiala a microfono e volevo subito dare qualche numero per mettersi in contatto con noi, eh, dunque sms e whatsapp 335 699 29 e poi su tutti i social di Radio 1. Allora il nostro secondo ospite di oggi, io lo saluto, l'ingegnere Roberto Boni responsabile del settore tecnico di quattro ruote, buongiorno Boni. Eh, buongiorno a
2: lei e eh, gli ascoltatori.
0: Allora, perché abbiamo Roberto Boni? Abbiamo Roberto Boni perché eh, vogliamo capire se il futuro, quando andremo a fare il pieno, lo faremo: eh, un pieno elettrico, un pieno di gasolio, un pieno di benzina. Perché stanno succedendo moltissime cose all'interno del mondo dell'auto e soprattutto anche il nuovo, il neo ministro del lavoro, che tra l'altro giurerà oggi insieme al resto del governo Luigi Di Maio, parla di incentivi ai veicoli elettrici. Allora, che cosa c'è di, nel nostro futuro? C'è un'auto elettrica, un'auto ibrida, un'auto a gasolio, che cosa c'è?
2: Direi che c'è tutto di questo che ha appena citato, cioè elettrico, ibrido, gasolio, benzina, metano, idrogeno, perché il problema delle emissioni di anidride carbonica e anche quelle più nocive viene risolto con più strade, in più, in più modi e quindi ci sarà un mix di tutto questo anche perché eh, pensare di passare esclusivamente alla trazione elettrica in, brevi tempi, in tempo breve sarebbe sostanzialmente realizzabile
0: oh, e su questo eh, voglio dire adesso c'è Marchionne, eh, lo ricordiamo, amministratore delegato della, della Fiat Chrysler eh, dice che il futuro, eh, secondo, visto dal loro punto di vista, è l'auto elettrica invece le le grandi marche tedesche continuano a a puntare sul diesel cos'è una una specie di di, di scontro italo-americano-tedesco sul prezzo della benzina o che cosa?
2: Beh, allora, intanto va detto che Marchionne fino a poco tempo fa era assolutamente contrario all'elettrico, ma questo è un altro discorso e sostanzialmente l'altra sponda dell'Atlantico, quindi gli Stati Uniti sono sempre stati contrari storicamente al diesel per ragioni molto pratiche, storiche, che dove lì hanno un prezzo alla benzina molto basso, motori di cilindrata maggiore e così via. E va anche detto che... È vero che in Europa il diesel ha sempre avuto successo grazie ai progressi tecnologici che ci sono stati negli ultimi anni eh, e che sono stati fatti molti investimenti, in particolare dai tedeschi, che verranno quindi poi mantenuti nei prossimi anni. È altrettanto vero però che i tedeschi stessi, le grandi case a partire dalla Volkswagen, dopo il famoso scandalo, ma poi anche Mercedes, BMW e così via, hanno annunciato Uh, massicci investimenti anche sul fronte dell'elettrico quindi vedremo sia nei prossimi anni sia ancora un proseguire del diesel molto più pulito rispetto a quello già pulito oggi con le ultime norme ma anche uh, elettrico e soprattutto ibrido.
0: Senta, eh, Luca, anche come costi, anche come secondo lei così un suo parere personale, insomma, cosa inquina di meno davvero l'elettrico o il diesel? l'ultimo, il diesel di ultima generazione?
2: Beh, Allora, qui bisogna fare una distinzione importante perché eh, purtroppo in, quando si parla di queste cose si fa abbastanza confusione. Allora, dobbiamo fare la distinzione tra le emissioni locali allo scarico proprio della macchina, dell'automobile eh, di eh, sostanze nocive, velenose per così dire, mh, verso l'uomo e qui anche se i motori a combustione interna, quindi diesel ma anche benzina, sono estremamente più puliti rispetto a quelli del passato. Ricordiamo solo che nel 1993, quando sono stati resi obbligatori i catalizzatori con le norme Euro 1 famose, eh, di colpo c'è stato un abbattimento del 90% delle emissioni nocive di ossidi carboni, carbonio, carbone combusti e così via e via via sono qui mi, scu-
0: momento... eh, mi scusi Boni se la interrompo eh. c'è un, un sms che ci ricorda subito che auto elettriche significa centrali nucleari o centrali termiche funzionanti a, ore, a 24 ore al giorno per la ricarica notturna dunque ecco, non è che proprio eh, 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 cioè, ci mettiamo in terribiamo. casa una, una cosa sicurissima mm. cioè, l'inquinamento c'è comunque
2: sono due cose diverse nel senso che appunto l'auto elettrica per definizione elettrica pura batteria non ibrida e quindi attenzione
0: sì, anche
2: sì. l'elettrica a batteria quella che quando si scarica non va più ecco, per dirne una facile eh, lì la macchina elettrica non ha assolutamente emissione dello scarico perché proprio non c'è, eh, non c'è nulla che brucia, non c'è tubo di scarico non c'è scappamento però come giustamente segnalava il vostro ascoltatore da qualche parte l'energia elettrica per alimentare le batterie per ricaricarle bisogna pur produrla. E qui si tratta di capire come viene prodotta questa energia, perché in funzione della produzione di ener- del modo di produrre questa energia ci possono essere inquinanti eh, diversi. La, diciamo che dal punto di vista proprio degli inquinanti classici, quindi eh, ossido di carbonio e così via, cose diciamo, nocive direttamente per la salute. Tipicamente le, le centrali elettriche, anche termiche, vengono gestite molto bene quindi le emissioni sono poche. Quello che l'impatto è sempre comunque eh, rilevante, se non si parla di centrali nucleari o eoliche o solari... È l'impatto sulle emissioni di CO2, quelle che fanno l'effetto serra e quindi i cambiamenti climatici. Perfetto.
0: Senta, Boni, il tempo purtroppo è tiranno e noi dobbiamo salutarci. Io la ringrazio moltissimo, ringrazio appunto l'ingegner Roberto Boni, responsabile del settore tecnico di Quattro Ruote. Adesso Onda Verde, e poi avremo in studio le anticipazioni del giornale radio delle 7.
2: Rayu.